0: Hello， 我是 Cindy， 我是雪莉。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生
1: 活品质。在节目开始之前，我们想要先谢谢支持理财学办的听众。在这边，我们想要来念一则在 Apple p o c k e t 上面听
0: 众的留言，他的名字是 Glenn Lin。Glenn Lin 说：“希望网站上的文字稿可以跟广播一样详尽，这样大家可以更了解内容。谢谢你们的制作，很棒的广播。谢谢 Glenn Lin 在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星。那 Glenn Lin 觉得哪一集的文字稿不够详尽？有 follow 我们 Instagram 的话，可以在私讯告诉我们哦。那也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。”
1: 跟学班分享的是一本关于財务规划的书，书名是《做自己的人生財务长》，副标题是“人生就像一间公司，运用经营原则让个人財富最大化”。这是一本翻译书，原文书名与副标是《Family Inc. Using Business Principles to Maximize Your Family's Wealth》。从原文书名中，你应该可以发现这本书的内容比起个人财务规划更偏向家庭财务经营，内容涵盖一个家庭会遇到的成员生老病死的过程中的风险变化，非常适合现在或是未来有机会主导或影响家庭财务决策的人阅读，即使是艺人家庭，这本书也是非常有参考价值。我个人会把这本书列入跟我共主家庭的对象的必读书籍清单，因为做自己人生的财务长，讨论到的不只是金融资产的最大化，还包含保险、买房、买车、家庭成员教育、税务规划、退休规划这些一个家庭会遇到的重要财务决策，对于确认两个人的财务观念一致性会蛮有帮助的。但是阅读一本书不代表我们要完全照书中所说的照做，而是可以一起讨论是否认同书中的内容，在这个过程中找到有共识的理财节奏。如果你也想像管理公司财务一样
0: 经营你的人生家庭，就一起来学习吧，做自己人生的财务长。作者道格拉斯·麦考米克，大学主修经济学，他拥有哈佛商学院的 MBA 学位，他也是专业的投资人，后来更创业成为投资管理公司的合伙人。但是这本书并不是像他这样有专业背景的人士才能够参考。在前言中，作者说，本书的内容是启发有潜力赚取高收入，并想多元发展、积极制定计划的人士，在规划中反映工作、净值、年龄、消费形态和长期财务目标之间的关联性，提供工具让读者发展一套完整且完全意识到决定后果的理财计划。作者结合他专业的金融背景以及担任公司财务长的经验，建立一套管理家庭财务的原则与建议。在书中，他也利用自身的经验跟家人的经验来做对比，呈现出不同理财认知程度以及风险承受能力的资产配置差异。你知道这本书讨论的第一项家庭资产是什么吗
1: ？是劳动力，是不是跟一般的投资理财书籍很不一样？书中强调，劳动力是多数人一生最大的资产。家庭有限公司的净值基本上就是劳动价值加上金融资产，再加上社会安全福利金的总和。这三项的占比会随着年龄消长。剩余劳动价值一般来说是在初入职场时最高，然后慢慢的转换为金融资产。当你退休的时候，剩余劳动价值会归为零，开始依靠金融资产和社会安全福利经过生活。所以，如果要降低家庭有限公司破产的风险，除了要让金融资产累积的速度更稳更快以外，还有一项不可忽视的重点就是职押规划。你应该最大化你的劳动力价值。作者强调的第一个重点就是投资教育的重要性。这部分与美国的社会环境非常有关系。在美国，高等教育的成本很高，但是回报也很高。依照作者分享的数据，投资十万美元在硕士以上的高等教育，像是法律或是 MBA， 可以带来超过一百五十万的终身税后劳动价值，投资回报高达十五倍。如果是以科系区分，学士学位毕业后来到职涯中期的平均薪水，前十高的科系比起后十名的科系多了一百三十七趴。不同科系之间的薪水差异，在台湾的数据跟美国可能不全然一致，但是常看 PTT Salary 版和 Tech d r o p 版的话，应该也会有很深的感受。有机会替自己做教育投资的话，可以更深入的考量这项投资的价值。如果是给他人建议，也可以将这个实际的部分算得更清楚。另外还有一点，虽然我们的学办多数应该已经从正式的教育体系毕业，但是依然可以用这种各种方式进修。如果你也认同作者所说的，要将终身劳动价值最大化。但是你目前从事的职业比较有年龄限制的话，也可以想看看是不是要透过进修转换跑道到劳动年限比较弹性的职业选择。另一方面是在劳动生涯的后期，你所创造的价值、领的薪水应该会是生涯的高点。一方面是如果年届退休，金融资产还没有达到可以让你安享晚年。延长劳动年限会是比较有保障的选择。我想直接分享书中的一段话，作者说：“我用自己的资金做投资时，属于价值型投资人，肯定会谨慎平衡亏损的风险和赚钱的可能性。我做职涯决定的时候，则会以成长型投资人的心态来投资我的劳力，也就是着重高回报的机会，忽视风险的成长。”采取不同的风险态度，主要是因为劳动力除了机会成本以外，就没有其他损失的风险。当一项事业没有成功，顶多就是做白工，带着没用的经验和可怕的经历，步向下一个职场。这种思考方式能让你用投资股票选择权的心态来看待工作
0: 选择，也就是获利无限，但损失有限。现在我们已经正视劳动价值的重要性，明白我们的金融资产还没累积到可以支应余生的时候，最大化劳动价值是非常重要的。那你有想过有什么情况下你会突然失去所有剩余的劳动价值吗？那些情况可能就是需要你用保险来保障。应该蛮多人都有这个想法的。有钱人都买很多保险，我越有钱的时候，我也会买越多的保险。但是作者认为保险是不得已的手段，他买保险只是为了避免家庭财务陷入灾难性改变。所以越年轻的人，金融资产越少的人，越应该买保险，因为如果他失去了劳动力，那他就几乎无法支撑接下来的生活了。随着金融资产的累积，对保险的依赖程度会逐渐下降。作者有提到三种类型的保险可以让家庭有限公司免于财务灾难。前两项是长期失能险跟寿险，用来保障家庭经济支柱的劳动力。当丧失劳动价值的情况发生时，会从保险给付来支付家庭的开销。那第三项是散户式责任险，散是雨伞的伞，户是保护的户。当被保险人被告上法院的时候，可以用来保护家庭的资产。那不知道是不是因为文化差异，我们这边的平民老百姓面对诉讼的风险没有美国的高，所以才比较没有讨论度。还是这个散户式责任险化名为其他保险，所以我们不熟悉。那如果你对散户式责任险有兴趣的话，可以先从认识的保险从业人员探听。如果我没有找到值得分享资料，会再补充在我们的网站上。你有替自己买过什么保险吗？我有买过失能险。那你那时候为什么会想要买失能险？因为就是以前的保险都是爸爸妈妈帮忙保的。那小时候那时候卖的保险，大概是二二十几年前，他们是以那种寿险居多。那近年来，因为大家就越活越长了，然后比较多的比例不是直接死掉，而是可能在。就是病床上卧床很久，所以就是觉得失能险好像也很需要
1: ，所以就是比较像是如果你晚期失能，他会给你照护，让家庭的负担不会这么大的。嗯，所以那这样子，作者给我们的就是保险是去保障我们的劳动力的这个概念，对你来讲应该也还是新的。对啊。没错，我也是。然后我替我自己买过的保险，说出来很可耻，就是我现在其实蛮后悔的。不过我也没有办法回到过去去改变它。就是我替替自己买过的只有一个投资型保单。然后那时候因为就理财概念就非常的。缺乏几乎可以说是零，所以就以为说啊，反正我把钱给信任的人，然后他就会帮我管好啦，然后我的钱就会自己变多啦。但其实就是没有那么好的事情。好好不过丢啊，可是因为反正现在就是。就是这笔支出虽然每个月都要扣，但是还应付得过来，所以我就还没有去处理掉它。而且我现在在想的是，嗯，它对我来讲也有点寿险的功能，就是如果突然发生什么事情的话，它还是会支付一笔超过我目前放进去的金额的钱。嗯，然后但其他保险的部分，主要就还是家人替我处理。不过我也有打算请他们让我知道我有哪些保险。那。看了这本书之后，我也会觉得、哦、如果我还有一些极端风险是我现在还没有办法去避免的话，那我也可能会透过保险的方式把这方面补齐。嗯
0: ，没错。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。接下来我们来看看关于家庭有限公司的净值，另外一个很重要的部分——金融资产。作者给了我们什么建议？噔噔，他非常推荐一般家庭以 ETF 作为主要的投资工具，因为内扣费用比较低，绩效也可以接受，也比较不需要专业的知识。如果还不太清楚 ETF 的好处，可以去听我们的 Podcast 第五集哦。在金融资产的配置上，作者花了比较多的篇幅来沟通股债比。可以从书中看出，以家庭有限公司的投资期间来说，作者认为通膨是比波动更需要正视的风险。股票虽然短期波动比较大。但是，长期抗通膨的能力却是高于债券的。他也退，他也建议，即使是年届退休，也不要一面倒地将大部分的资产配置在债券上面，因为债券比较没有办法因应长寿风险。也就是说，要是你不小心身体太健康、太长寿，会很容易把钱花光，沦落到需要养人逼席、看别人脸色的情况。那依据西元一八零二年到两千零二年这两百年间的数据调整通膨,膨过后，股票的年化报酬率是六点六帕，债券的年化报酬率是三点六帕。作者举了他外婆的例子，他的外婆投资组合接近二十五帕股票，七十五帕债券。那外婆在六十岁的时候退休，假设她活到九十岁，那这笔资产要支付的期间就上看三十年。依照调整通膨过后的投资报酬率，如果作者外婆的年体领域是四趴，算下来把钱花光的短促机会就高达二十趴。要降低把钱提前花光的风险的话，它可以降低年体领域，也就是压缩外婆的生活品质，或是将外婆的股债比调整为五十趴股票，五十趴债券，因为高投资报酬率的。股票的占比变高了，那短促的风险就会降为原本的五分之一，也就是说，提高股票的占比却达到了降低短促风险的效果。你以前有听过四趴原则吗？有啊，就是把你一年的生活费除以四趴，就会财务自由，因为你就是只需要每年继续领这个四趴的钱出来花。嗯，所以就
1: 是因为他们把。嗯、呃，四趴作为一个合理的投资报酬率，然后反正你这个钱也不会减少，然后你就继续领四趴，就可以供应你一年的生活。那听起来就像是你如果永生不死，你也很有可能不会破产，因为你就<笑>这。足以支付你的生活嘛？不过如果把时间拉长，然后加上通货膨胀进去考虑的就会发现很可怕。因为你还记得小时候一支蛋卷冰淇淋多少钱吗？十块啊！我超爱蛋卷冰淇淋。对啊，然后到现在不到二十年，现在蛋卷冰淇淋一支十八块。所以如果你现在计算一年的生活费，算它二十万，好了，已经非常少了。可是你想说，哦，我四十岁，然后我已经财富自由了，提早退休。然后经过二十年后发现，哦不行哎，我现在如果要过一样的生活，我一年需要花三十六万，怎么办？那我就只好去麦当劳當,当打扫阿姨嘛。<笑>就所以在做财务规划的时候，一定要把通货膨胀纳进去考虑，不然的话其实蛮可怕的
0: 。没错，因为你都不知道，像以前可能一碗面，我不知道也才四十块啊，现常一碗面都要六十几块、欸。吃的饭边什么料都没有的面。对啊，就阳春面之类的。这样可怕，通膨很可怕的。
1: 在金融资产配置、退休规划的章节，数据与图表特别多，每个都要细读的话，其实蛮吃力的。所以在博客栏上面也有人评价说，内容要有点经济及财务知识才能读懂，不太适合我这种新手。因此要理解就得东查西查，花了不少时间。大概对投资有一定概念的人会有帮助吧。建议第一次读的时候，可以先抓到作者要传达的概念，然后将以后在做财务规划的时候。比较会用到的图表标记起来，后续再回来细读。像书中有一张图表，就是刚刚那个外婆案例参考的图表，它列出了在调整通膨过后，在不同的支用期间与年提领域下的短促机会有多高。也就是说，依照你要吃到本多久，每年拿出多少比例的钱来花。来看人还活着，钱却花完的几率有多高？这张图就很适合在做退休财务规划的时候仔细认真的参考。在节目中，我们分享了《做自己的人生财务长》这本书中的三个重点，是一般投资理财书籍比较少讨论到的。第一是将人生最大资产，就是劳动价值最大化；第二是用保险避免极端的风险；第三是依据退休支付年限、年提领率来调整股债比。如果你也对这种比较全面的财务规划有兴趣，或者是有机会负起管理家庭财务的重大责任，推荐你去将这本书找来读读。书中还有许多关于财家庭财务报表、税务规划、该不该借钱、房产可以怎么利用的精彩内容，值得你探索。先提醒你，这本书涵盖的面向很广，内容很扎实，边读也会边列出许多理财代办事项，所以读起来蛮累的。不过，如果你都要负起家庭财务长这个重责大任了，忍受这一点小小的辛苦，会对避免未来更大的遗憾很有帮助的。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，
0: 让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线做自己的人生财务长，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线做自己的人生财务长。也可以从节目简介中找到我们的网址哦。理财学办。我们下次见，拜。